0: Então, vamos lá o, se a gente for muitas vezes em um, se a gente for uma vez no, no museu, por exemplo então sempre dentro do museu tem uma peça especial de arte se a gente for num time a gente espera, nem sempre ele faz jus ao que a gente espera mas sempre tem um titular do jogo então o Leavdir se a gente for ver no mundo espiritual também, no mapa de Hashem tem uma das eshivot que ela, com certeza, tá bem conceituada, é uma das titulares, pode-se dizer, sem Hasbe Shalom nenhuma outra. Se alguém já foi para o em conhece a famosa Yeshiva de Mir, por que, que chama Mir? Porque Mir é o nome de uma cidade, e essa ela veio de um lugar chamado de Mir, tá bom? Na verdade, talvez seja, se não me engano, a maior Yeshiva dentro de Yerushalayim, na quantidade de alunos. Não foi, vez Não não. Em quantidade, eu acho que Mir tem mais gente, tá bom? Tá bom? Quer dizer, todas as são importantes, mas já que a gente está falando dessa, vou contar porque eu estou falando dessa, eu já chegou lá. O que aconteceu? Só um pouco de história desse shivá, já que ela é parte importante, é titular das nossas shivots. Então, eu procurei um pouquinho. Em 1815, tem uma cidade chamada Mir, na Lituânia. Esse shivá começou lá, depois ela foi para o e continuou sendo chamada de shivá de Mir, que até hoje existe lá. O que aconteceu? Algumas das personalidades que passaram por lá... Que são pessoas fortes no mundo da Torá... Tem o Rafim, que é o e Mimir... Famosas personalidades... Quando se fala em muitas explicações... E no âmbito de Allahá Dentro do conceito que se diz da Torá... Esses alunos que aconteceu... Eles estavam na cidade de Mir... Na Lituânia... E durante a tomada alemã... Eles tiveram que sair de lá... Então... 300 alunos desse chivar de Mir... Então, no Siena, foram pra, antes de chegar na China... Foram para um lugar chamado Kobe, no Japão, e depois acaba, acabaram em Xangai, na China. Então tem muitos tem pessoas eu conheci, quer dizer, não sou tão velho assim, que estudaram em Xangai, Chivadmi foi para Xangai, na China, e depois, por último, em Yerushalayim, quer dizer, foi para Lituânia, Japão, Xangai, na China, e finalmente ela aterrizou em Yerushalayim. Bom, o bom, que, que isso tem a ver com a gente hoje? O um... Rav Haim foi para Shiva de Shiva, ele morou em Xangai, estudou em Xangai, foi um pouquinho para os Estados Unidos, e depois, quando a de Mir se estabeleceu em Jerusalém, Rav Haim foi para Shiva de Shiva Mir que ainda existe hoje em Jerusalém. E daí? Então, preste atenção. Uma característica que dizem que era muito forte quem conheceu ele, eu não conheci, mas dizem quem conheceu ele, eu li bastante, que a característica forte que existia dele... Era o amor à Torá. Muitas pessoas sabiam ensinar. Muitas pessoas tinham capacidade, talvez, que ele tinha. Mas o amor à Torá que ele tinha era algo diferencial, era algo excepcional. Ele tem um livro chamado Sirhot Musar. Sirhot Musar são as as aulas que ele deu durante dois anos na de Mir. Só dois anos. E eu já tive a oportunidade de ler um ou outro, mas eu nunca li um tão fantástico como esse. Se a gente puder dizer... Tem um, ele faz uma pergunta, que a gente vai abordar lá hoje o assunto vai ser sobre isso. É uma coisa que acho que é mais fantástica que eu já vi inteira no livro dele, se a gente puder falar assim. Existe dentro do sapato do nosso povo chamado Ben-Israel, do povo iordi, alfinetes. Alguém uma vez já foi usar o sapato e sem querer o vendedor, imagina só, deixa um alfinete lá dentro, a pessoa vai colocar o pé e o que, que acontece? Espeta o pé dele. Imagina que incômodo! Dentro do sapato de Bnei Sraê, ele tem um alfinete. Como chama esse alfinete? Reitaeg. Reitaeg é o pecado do bezerro de ouro. Esse é um alfinete que existiu, infelizmente existe até hoje, dentro do sapato de Bnei Sraê. A primeira... Às vezes eu pergunto para as pessoas, quando que apareceu pela primeira vez no cartão de crédito? Quando apareceu pela primeira vez financiamento, natural, parcelamento? Alguns falam para mim, a Aviv, outros Macharabeno... Visa, American Express... Muito antes, pessoal... Uhum. A primeira vez que apareceu... O conceito de parcelar... Foi no Reta Por quê? A falou pra gente que esse pecado de Reta De idolatria foi tão grave... Que a Shem falou... Olha... Não vai ter, Lohaleno... Um castigo... Que já aconteceu com o Berenice Que junto com ele não veio uma parte da fatura do pecado do Reta Deu um pecado de 10 milhões... A Shem falou... Eu não posso cobrar 10 milhões de uma vez de vocês... Não monetariamente, mas pior ainda, fisicamente. Então, eu vou parcelar isso aqui muitas vezes. Quer dizer, a primeira vez que apareceu o conceito de, de cartão de crédito, talvez da aí foi o Visa que aprendeu, o American Express, daí por diante, sim, sim, sim. foi do Heth Não patentearam sim. e por isso pegaram isso, né, pessoal? Então, na verdade, esse problema do Heth esse pecado do bezerro de ouro, foi idolatria que eles fizeram, foi algo muito grave. O erro que eles fizeram foi idolatria a gente sabe que os primeiros dois mandamentos falam... Eu sou teu Deus. O segundo mandamento dos dez diz o quê? que elohim alpanai. Você não pode ter outros deuses. tá bom. De repente, pessoal, é impossível... É algo muito difícil de entender. O Haim fez essa pergunta no livro dele, Sihot Musar. Por isso que a gente começou falando de Shivat que ele foi a Shivat, é o seguinte... É impossível entender como pode ser que uma nação, um povo que saiu do Egito fez uma coisa dessa um povo que viu Deus cara a cara, onde a Kadosh Baruch apresentou para eles o cartão pessoal deles, o que aconteceu? Hashem estava no Egito em todo lugar ele está, de repente tem um povo chamado povo judeu e Hashem fala, olha você não vai deixar o povo sair primeira praga dá, sangue um Yehudi pega um copo d'água e aquilo é água o mesmo do lado dele um egípcio pega esse copo d'água vira o que? sangue Está vista a Shem ou não está? Tá. De repente tem mais pragas. Quantas outras pragas tem? Por exemplo, qualquer outra. a Shem mandou sapos. A mulher ia abrir o forno para cozinhar que ela encontrava sapo. e abriu o armário dela para tirar uma roupa que encontrava sapo. Homem também. Então, de repente, o Yehudi mora na casa do lado, ele abre o armário dele e não tem nada. Quer dizer, a Shem obviamente está fazendo milagres. Como se não bastasse, a gente entra no mar morto. Um líder entrou na Hazako abre o mar morto. Os egípcios percorrem atrás da gente. E o mar morto se abre, a gente passa. Os egípcios também passam. Só que depois que a gente sai, que acontece? O mar morto fecha. E logo que o mar morto fecha, está escrito no próprio Humash que o quê? Que os cavalos e as pessoas subiam e desciam. Para quê? Para que os próprios Eudim vissem que os mitzvim, os egípcios, estavam sendo afogados. Quer dizer, todo judeu se salva e todo egípcio é castigado. Um na frente do outro Quer dizer, a Kadosh Baruch apresentou o cartão dele pessoal Com o um celular direto de Hashem Que nunca dá caixa postal pra gente Uma vez só, no Egito Na saída do Egito Mais ainda A gente estava andando no deserto O que acontece no deserto? Tá frio à noite, não é? O que, que tem no Egito? Ananeia Kavoda Aquelas nuvens que aquecem o povo De manhã no deserto 40 anos, estava calor O que, que Hashem fez? Ar-condicionado não é isso? Tá bom? De repente continua. As roupas das crianças vão ser lavadas. Dos adultos também. A Shem Fala não se preocupa. Cinco a século, lavanderia automática. Sem você perceber, eu vou aumentar a bainha. Eu vou te fazer, Eu vou dar roupa nova. Eu vou limpar a tua roupa. Quer dizer, é milagre um atrás do outro. Sem mencionar, a gente pode ficar a hora inteira falando só sobre isso. Quer dizer, é um milagre atrás do outro no Egito. Quer dizer, as pessoas viram a Shem cara a cara. Como pode ser que um tipo de pessoa assim consegue fazer idolatria? consegue fazer a Zará, consegue fazer o pecado do bezerro de ouro. Eu perguntei, já, eu perguntei para meus alunos, uma vez, o seguinte, imaginem só vocês, vocês têm uma vida só, é um joguinho, vocês têm uma vida só, tá bom? Vocês têm que fazer um grande rabino X aqui presente, pecar. Esse rabino pecar, o que vocês vão falar para ele fazer? Vocês têm uma vida, vocês perderem, acabou. Três chances, e, num templo cristão, opção A, Opção B, E no McDonald's comer Big Mac, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Ou a terceira e última opção é falar para ele fazer Bricata amazona Amazon mais ou menos bem feito. Todos os alunos falaram, é claro, Rabino, e para esse Rabino, se a gente conseguir, esse Rabino grande, vai mandar ele fazer a opção C. O brincadeira está mais ou menos, ele nunca vai comer um cheeseburger, ele nunca vai chegar a entrar num templo de outra religião fazer idolatria. Como pode ser que esse rabino nunca viu a Shem cara a cara? O povo viu Hashem, cara a Shem cara cara, como é possível que eles fizeram o um Assim pergunta a Evraim Shumanevitz, a pergunta é famosa, mas a resposta era é tão bárbara. Quando eu vi isso, eu falei: impossível, é impossível não falar sobre uma coisa dessa. Lá, não, a Shem já apareceu no Harsinai, já, alguns Harsinai. mandamentos ele já deu para a Bnei Israel. A Shem já se identificou para a Bnei Israel, já deu algumas mitos. sim. Olha o que o Passuque fala, pior ainda, em Parashat Kitisá, que é o Parashat que a gente leu faz pouco tempo, o Passuque diz, não só que eles pecaram, eles fugiram abandonaram, saíram correndo, muito rápido do caminho que eu já falei para eles, eu falei para eles não fazer idolatria, de repente passou tão pouco tempo, deu amnésia já, todo mundo vai fazer idolatria, como é possível um povo desse fazer idolatria? Ah, eu já sei, alguns perguntam talvez, ah, espera ah, aí, aí, essa pergunta nem começa, porque quem fez o pecado foi Quem? o Erevrav, que quer dizer Erevrav? havia um grupo lá de egípcios que se mesclou com os e eles incitaram o povo a fazer o quê? esse se que eles se fizeram no pecado de hora essa pergunta nem começa, mentira por quê? porque o povo inteiro foi castigado ou porque eles participaram ou como diz Orachai Macadosh que eles ficaram quietos, eles concordaram o povo foi castigado e a Shem incriminou todos de fazer a Vodazara, quer dizer o povo sim fez a Vodazara, como isso é possível? como é possível ir do Everest para o pior vale, mais fundo do mundo. Acharam eles estão fazendo... Eles estão fazendo esse... Acharam, mas achei que castigou, quer dizer que eles tinham que ter uma percepção que eles erraram. Alguma coisa eles falharam. A pergunta é o que eles falharam? Tá bom? E como eles, como pode ser que eles falharam tão rápido? Essa é a nossa pergunta. E na mesma linha de pensamento, tem é uma pergunta muito, muito, muito forte, pessoal. A gente vai responder junto. Qual o primeiro assassinato que teve na Torá? É, incrível, é incrível. Tá muito sangrento, A gente já, já, já vai virar, assim, tá? Mas O primeiro assassinato a gente falou o primeiro cartão de crédito, né? E o primeiro assassinato que houve agora vem Cain vai lá, levanta e mata então, quem Quem era Cain? Avô, ele era neto de Hashem não era? Não era? Nós somos Tataraneta, está longe, mas Cain era neto de Acadoss quando ele fala para o okay, quê? Eu quero visitar meu Zeide, eu quero visitar meu Dido, que quem era o Dido dele? Quem era o avô dele, o Zeide dele? Ficou dojo, Quer dizer, ele viu a Tá bom, ele matou, tá, ele ficou bravo, matou, tudo bem. O Ramban fala que cai, que matou Hever, Ramban Nahman, estava no mesmo nível do que um profeta, do que um Navi. Só para a gente ter uma ideia de quem, a gente, talvez a gente tenha uma ideia de quem está falando. Ótimo, tá bom, ele matou, ele, ótimo. Só que aí tem um problema aqui, pessoal. Quando Cain matou Hebe, por que, que ele foi matar ele? ele? Ficou com inveja, mas o que, que passou na cabeça dele? Então o Targum, o tradutor da Torá, diz para gente o seguinte, Cain falou o seguinte, esse mundo não tem ninguém que manda nele, não tem ninguém que coordena esse mundo. Esse mundo, diz para gente, o Targum, não tem ninguém que coordena ele. Assim pensou Cain. Será que não tem ninguém que coordena? Qual é o problema de Caim matar Hevel nenhum? A pergunta é como pode ser que uma pessoa como Caim, que o avô dele era Hashem, que o pai dele era Damanishon, foi fazer uma coisa tão grande, de um dia para a noite, ele acabou de nascer, acabou de ver Hashem. Como é possível? Seria o um exemplo igual que eu dei para vocês antes? pegar aquele grande irá, falar, vamos lá, fazer idolatria. Nunca! Talvez! Uma braca <risos> mal feita, mas nunca idolatria. E como pode ser que esse povo fez? Amigo, hoje em dia se fala muito a gente já falou sobre consciente espiritual. Eu falei, mais para vocês isso. Existe o quociente de inteligência. Existe um outro quociente, que se fala no mundo também. Hein? É o quociente emocional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu sempre achei que isso era importante, mas depois que eu vi o que o Afrán responde, porque a gente perguntou, isso aqui ficou super, ultra, hiper importante. Mais ainda, pessoal. O Afrán responde da seguinte forma. Bárbara, ele fala o seguinte... Como pode ser que um povo erra tão rápido? Ele falou o seguinte, qual foi, se a gente pegar logo um ou dois que antes deles fazerem o pecado o bezerro de ouro, o que aconteceu? Tem uma pessoa que até agora diz a gente já que coordenava o povo. Como ele chamava? Moshe Rabbeinu. As pragas quem deu foi Moshe Rabbeinu. Quem tirou a gente do Egito foi Moshe Rabbeinu. Quem deu o para pra gente foi Moshe Rabbeinu. O meu veículo de falar com Hashem era quem? Moshe Rabbeinu. De repente, Moshe Rabenu desaparece. Quando Moshe Rabenu desaparece, isso para o povo se tornou uma situação de desespero total. Ficaram aflitos. De repente, eles falaram para Aron, olha, faça pra gente um Deus. porque quê? Diz a, diz a, diz a Parajat Kivissá, que começo do Pereklamet Bet, que Zé Moshe Aish achere lá no Merit Mitzrayim lo yadano mahayaló eu não sei mais o que aconteceu com Moshe Rabbeinu, por favor. A gente está em desespero. Sem Moshe Rabbeinu não tem Hashem, porque ele é nosso veículo de comunicação com Hashem. Portanto, o que aconteceu? Eles entraram em desespero. Que Qual era o desespero tão grande que era? Agora Guamara fala para a gente no tratado de Shabbat, o Yetzer fez o mundo ficar naquele momento que Moshe Rabbeinu demorou para descer. Eles pensaram que Moshe Rabbeinu ia chegar meio-dia, vamos dizer, na conta deles. Passados 40 dias, eles erraram na conta, Moshe Rabbeinu não chegou meio-dia. Então o mundo começou a ficar escuro. O satã fez o mundo ficar escuro. E pareceu para eles que Moshe Abeno faleceu. Só que ele não deixou testamento. Não deixou telefone celular de Hashem. Não deixou contato, não deixou e-mail, não deixou nada. O que a gente faz? Entra em desespero. A causa da queda de Sra. de Melévit foi uma só. Confusão e desespero. Quando a pessoa entra em desespero, aí não tem diferença entre a idolatria entre o Big Mac e entre fazer uma obra mal feita. Não tem diferença nenhuma. Fato é que essas pessoas que viram a Shem, como ninguém nunca viu e nunca vai ver, ele é Eliyahu Anavi nunca viu a Shem, como essas pessoas que dito viram. Mas quando a pessoa entra em desespero, não tem diferença entre 8 e 80. Eu leio para vocês algumas palavras que o tinha Shumar vai falar para a gente. Quando a pessoa está perdida, não sabe o que fazer. Veafiro lá mesmo que ele é o maior rabino que existe no mundo. Que extrair, como bem era naquela época. Por algumas palavras, essa pessoa está num perigo. Perigo que nem que Deus me livre, ele está com um problema no coração. Essa pessoa, espiritualmente, está é num perigo. Para cair do Everest, do lugar alto espiritual, libira para o ponto mais profundo que existe. E foi isso que aconteceu com foi a mesma coisa que aconteceu com Caim, por quê? porque logo depois que a Hashem aceita, Caim mata Hevel logo depois que a Hashem aceita oferendo o corban de Hevel o que Caim que fala? vai charle Caim meot Caim ficou muito bravo, e que mais? diz o pastor pra gente em Bereshit vai pola do panav, ele ficou desesperado e quando a pessoa fica desesperado, mesmo que o avô dele é Kadosh Baruchu ele fala sabe o que pra Hashem? Talvez não tenha juiz no mundo. Talvez ninguém vai dar uma boa recompensa para um meritoso, para uma pessoa meritosa, e ninguém vai castigar uma pessoa araxá. Uma pessoa que quem? Que o avô dele era Kadosh Baruch pode chegar nesse nível, nesse status. Quando? Quando a pessoa fica desesperado. Quer dizer, se a gente voltar para aquele exemplo que eu dei para vocês antes, e falar, aquele rabinão grande, com kudushah, com santidade, qual das três opções se escolhe? Se eu conseguisse, se eu for fazer o papel de Etzerará, a última opção eu conseguiria. uma coisa muito simples. Depende. No momento que mesmo o maior rabino, cada um de nós aqui, entrar em desespero não tem diferença entre o problema mais grave e o problema menos grave. Isso é o que se chama hoje em dia. Isso é o que a Torá chama também, talvez, de consciente emocional. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Talvez... Quando o quociente emocional é muito baixo, os psicólogos chamam de depressão. Na linguagem da psicologia, isso seria chamado de depressão. A própria palavra depressão quer dizer ele está lá em baixa, depressão, embaixo, depressão. Se a gente pegar geograficamente, que é depressão, uma região que está baixa. Uma pessoa que está com o quociente emocional dele embaixo, e está em depressão. Ele pode acabar se matando, pode, porque se o pessoal lá atrás que viu a Sherman fez o retaeg ele se cai mata o Rever, então a pessoa que tem depressão também não é muito longe dele, lá além de fazer coisas absurdas, como a gente sabe ou quem lê um pouco de de psicologia vê que isso aqui acontece. Ah, mas todo mundo tem altos e por definição para pessoa ter altos tem que ter o que também baixos, porque se tudo é um nível só não existe alto e baixo, é uma coisa constante, é. Existir alto e baixo é uma coisa normal. Porém, quando esse baixo ele despenca, isso é uma coisa perigosa. As palavras de Al-Khan Shumalevitz, sacana, saca, Sabe o que é sacana? Perigo. Perigo é quando uma pessoa está em perigo e está no meio de que Kippur. O único dia que essa pessoa cumpre, ele pode pegar o carro e ir para o hospital se ele está em perigo? Não, não pode. Ele deve. Essa mesma sacana, esse mesmo perigo, diz para a gente que ele existe emocionalmente quando a pessoa entra em desespero, que a gente chamou, talvez, de depressão. Se vocês forem pegar, por exemplo, nas ishivot, nos mundos de ishivot, tem uma pessoa lá chamada o masguir, masguir não, magia da comida, ele é chamada, quando se diz masguir, masguir espiritual, ele cuida da cabeça dos alunos, esse é o papel de masguir. Como meus alunos estão emocionalmente, qual o crescimento deles? Muito rápido, muito devagar, estão indo para trás, esse é o trabalho que existe de um masguir no mundo de Bom, se esse é o problema, se esse é uma coisa grave, qual o remédio para isso? Qual o remédio para a pessoa não entrar nesses buracos graves que a gente viu a consequência que eles têm? Então eu pensei bastante, eu conversei com umas pessoas e estavam na dúvida, escutei uma história pequenininha do Maharajah, Maharajah foi um dos grandes comentaristas que veio mais ou menos nos anos de 1500, 1550. Então o Maharajah, contam que, a gente vai ligar isso que a gente está falando hoje, ele, o amor dele por torre era gigante, por quê? Não só que ele dormia estudando Torá, ele talvez nem dormia para estudar Torá. O que eu quis dizer com isso? O Marchá, contam que ele colocava o pé dele um balde gelado de água, à noite, quando ele estava cansado. Aí dormia, dormia, mas o ímã necessário, parece. Ele tinha uma coisa atrás da orelha, que alguns já viram, chamadas peot. Essas peot, o Marchá, aconteceu a história, amarrava num fio que descia do teto. Cada vez que ele adormecia, a cabeça dele caía, machucava as peot, ele acordava de novo. Por quê? Porque... Não porque estava na final da Copa do Mundo, nem os últimos, os mais mais da novela das oito, mas porque ele é a vilha da Torá. Esse era o marcha E eu comecei a pensar o seguinte, olha, como que o Maharsha não caía, pessoal? Como a cabeça dele não caía? Porque ele estava amarrado lá em cima. As pior dele estavam amarrado lá em cima. Uma pessoa que está amarrada lá em cima não cai. Talvez, na minha opinião, essa seja uma resposta possível como que a pessoa não pode não entrar nesse buraco grande que chamam na rua de depressão? Ou que Rafael Haim Shumeneves chamou de sacanagem grande, um perigo grande, como vocês quiserem chamar? Uma pessoa que está presa lá em cima, é impossível, se ele está bem preso, cair. Altos e baixos é normal, mas numa depressão não existe isso. Vocês sabem que uma das estivotes grandes que existiu no, na história, há, há 100 anos atrás, até menos, ou 200 anos atrás, estivar de Sivavotka. Por quê? Porque ficava na cidade de Slabodka. Esse Shivá de Slabodka tinha um Rosh Shivá. Né? Ainda existe? Existe Shivá de Slabodka em Israel, é, nos Estados Unidos, é, mas o é. É, mesmo lugar não existe mais. Então, em Slabodka, o Rosh Shivá de Slavodka chamava Rav chamava Ravnasson Tá? Ele viveu mais ou menos de. Até 1800 e pouco, 1900. É. Conhece? Só para vocês terem uma ideia, quem era esse gigante, quem era esse monstro em Torá? Quem conhece um pouco do mundo do Torá, vou mostrar para vocês quatro alunos que saíram da Shiva de Slabotka: Ravaron Kotler, fundou a maior Shiva dos Estados Unidos, Rav Yakov Kaminecki, fundou a Shiva de Travadat. Quem conhece um pouco do mundo do Torá é óbvio. Rav Ruderman, que fundou a Shiva de Baltimore, e Rav Hutner, que tem uma Shiva chamada Pacha de então, na verdade, esses quatro alunos, dentre outros, foram alunos desse gigante Rav Trifinkel. Qual era o lema dele? Que bandeira? Qual era o slogan que tinha nesse chivá dele de Slabotka? E olhem só o que saiu de lá. O lema dele é o seguinte, o que mais se prezava, tem livros, tem um livro chamado Tnota Mussar, ele explica um pouco sobre cada rave, ele explica isso, o que mais se prezava naquele chivá, o que o chivá mais prezava, que prezava, é a grandeza e a nobreza do homem. Porque alguém que está amarrado lá em cima, alguém que sabe quanto ele é nobre, ele nunca cai. Alguém que está preso lá em cima, nunca cai. E isso, o lema de Shiva dele era o quê? Nobreza do homem. Quanto homem é nobre. Uma vez, Shiva foi com os alunos para o center. Então, tem um negócio chamado lá, yo -yo, como chama, Eu mano, humano, bang jumping, né? Rabino, você quer pular? Eu falei, ó, eu vou, ser sincero, não vou pular. Né? os alunos foram, né? E de repente, como emoção, depois que cai, fala que é muito legal, mas lá em cima morre de medo. Puxa a corda, sobe lá 50 metros, puxa o engate, a cordinha, e ele cai. Cai, 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 cai até que bem próximo de dar aquele mergulho de queixo no chão, uma vez aconteceu quebro a corda né? Mas bem antes de dar o um mergulho de queixo no chão, a corda segura, porque ela tem um certo tamanho, que espera-se que não chegue até o chão, e ele começa a voar e depois para. Por que, que não bate o queixo no chão, pessoal? porque está presa lá em cima. O pessoal que está presa lá em cima de novo nunca vai se esborrachar no chão. Esse, esse era o lema de Shivali Slavotka, pessoal. E isso, com certeza, é verdade no Reita Eu tive certeza disso. Por quê? Eu fui procurar um pouquinho, porque o Reita Eger falou, essa é maior prova. Mas depois, eu fui dar uma olhada lá e logo depois do Reita Eger, o que, que houve? Qual o nome da parashah do Reita Eger? Kitisa, Contage. Hashem mandou contar o povo. Por que, que ele mandou contar o povo? A Shem não sabe quantas pessoas tem? Então o traz um exemplo. Oh, por aqui mandou contar o povo. Nesse pecado do bezerro de ouro, obrigado. Muitas pessoas faleceram. E aí, então a Shem mandou contar o povo, porque ele quer falar, olha, eu quero que vocês saibam o quanto é importante, quanto vocês são importantes para mim, eu quero contar vocês para ver quantos sobraram. Exemplo muito fácil. Pessoa ganhou, fez um bom negócio, ele botou o dinheiro no bolso. O bolso dele está fechado, não por quatro lados, por 18 lados. Quantas vezes ele conta o dinheiro até chegar em casa? Ele... Ele vai no banheiro, ele conta, ele entra no aeroporto, ele conta, ele vê se não tem engano, ele... mas como que pulou o dinheiro lá? Não pulou, mas a pessoa tem um prazer. A Shem está falando, eu tenho o prazer de contar a vocês, porque vocês são importantes para mim. Logo depois do pecado, de ouro qual foi o remédio? O remédio foi mostrar que não existe um de entrar em apuros. Não existe. Ele pode ter dificuldades, todo mundo tem. Mas entrar em desespero, em confusão, ficar aflito, isso não faz parte, não deve fazer pelo menos, é o trabalho que a gente tem nesse mundo, não fazer parte da gente. Isso nos leva a uma pergunta muito forte. Qual é o. Pergunta para qualquer criança. Qual é a regra básica da Torá? Bom, ele estuda naquela escola que não se fala nada de judaísmo. É uma escola judaica tem muito pouco, mas essa coisa ele sabe. Qual é a frase que resume toda a Torá de uma vez só? Fantástico, Eu tenho que amar ao próximo como a mim mesmo. Eu nunca entendi essa frase, porque a Shea nunca fala respeito ao Shabbat como se respeita o teu patrão. Porque talvez eu não vou respeitar meu patrão. Talvez... É errado, né? Respeita o Shabbat como se respeita o teu condomínio. Por que não? Tem que respeitar o Shabbat do que eu te falei, né? Tem limites aqui. A, B, C e D. É assim que se faz. Então, ama ao próximo como... Se deve respeitar uma pessoa o que quer dizer amo o próximo como a ti mesmo E se você não gosta de você, o que, que você faz? Se essa é a regra de toda a Torá E eu tenho que amar o próximo como a é mim mesmo Se eu não gosto de mim A Torá inteira está furada Pronto. Se eu não gosto de mim, eu não preciso amar o próximo Porque todo termômetro, toda forma de medir O amor ao próximo que eu sou obrigado a dar E que essa é a regra maior da Torá É como a si mesmo Mas se eu não gosto de mim mesmo? Hum? O que, que eu faço? Não tem outra resposta A Torá Deve ser, não deve ser, eu não conheço a resposta, talvez tenha, mas eu não conheço. A Torá obriga que você ame a si mesmo, tem que ser assim. E a Torá quer que você se ama porque eu tenho que amar o próximo com mim mesmo. Coitado daquele que não gosta de si mesmo. A regra básica da Torá ele não cumpre, está faltando no meio de campo titular. Eu não gosto de mim mesmo. E se eu não gosto de mim mesmo, eu não preciso amar o próximo. Eu preciso amar o próximo só como eu gosto de mim mesmo, quer dizer, muito pouco. Quer dizer, ver a Raftale Haqamoha é uma coisa baseada em mim. Daqui a gente vê de novo que a pessoa precisa ter um bom sentimento de quem ele é. Não só do consciente emocional, não só dos problemas que isso traz, como a gente mencionou até agora, mas a base da Torá não funciona se a pessoa não gostar de si mesmo. Vocês já pensaram nisso, mas é óbvio. Como eu posso gostar do próximo como mim mesmo se eu não gosto de mim? Eu nunca vou gostar de ninguém, da esposa, do marido, de mim mesmo, do filho de quem for. E curioso o suficiente é se eles acertaram. Eu procurei, tem um dicionário em casa, chamado Micaelis, podem procurar na palavra autoestima. A tradução de autoestima tem duas. Uma delas, do Mikaelis, é amor próprio. Isso é autoestima. Se eu gosto de mim mesmo, eu vou ter autoestima. Se eu me acho um lixo, então eu vou me comportar como um lixo. Vou tratar os outros como um lixo. Isso é falta de autoestima. Como que dá para gostar de mim mesmo? O que eu tenho que fazer para gostar de mim mesmo? Isso é tão importante assim. Como que faz isso, pessoal? Baixa autoestima. Isso é tão importante de novo. Porque sem isso não tem, ver é um reflexo. De não conhecer os meus pontos positivos, as minhas qualidades positivas que eu tenho. Se eu não conheço as minhas qualidades, é impossível que eu tenha uma boa autoestima. Por quê? Porque se a única coisa que eu sei que eu sou, talvez, eu Reuven, não eu, Reuven, ele é desorganizado, ele quer saber... O que, que você é? Desorganizado, incompetente e desleixado. Que autoestima você vai ter? Menos, 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 Baixa mais. No chão, um lixo. Porque se eu sei que eu me defino como um lixo, então eu sou um lixo. Para a pessoa ter uma boa autoestima pessoal, é indispensável que ele tenha que saber coisas boas sobre si mesmo. Fiz uma vez com um grupo, escreve quatro características, fazem depois cada um sozinho, tá? Escreve quatro características que você tem, põe num papel e me mostra. As características mais fáceis e mais rápidas, façam depois com pessoas, sem avisar que eu comandei, é assim, é, preguiçoso, atrasado, nervoso e tá, legal, para não ficar mal, né? Quer dizer, o que, que ele pôs das quatro que eu mandei ele colocar? Como ele se define? Menos, menos, menos. O que, que ele é? Big, menos, um grande menos. Autoestima onde? Menos, zero, nada. Por quê? Porque a autoestima, por definição, é amor próprio. Como eu posso gostar de mim mesmo se tudo que eu sou é um grande menos, um grande lixo? Hoje em dia tem lixo reciclável, eu nem isso eu sou. Então, que autoestima que eu vou ter, pessoal? Nada. Nada. Sabem qual é a definição de lixo de acordo com a Torá? Shlomo Melech falou, Hevel havalim, a colebre, Krishis barat, tudo lixo. Se vocês procurarem, nos fornos, forno diz, a definição de hevel, de lixo, é kol davar she'enlotachlit. Tudo que não tem objetivo. A pessoa acha que ele é um inútil, que ele é incompetente e, na final, ele é lixo. E pior do que o lixo que se põe nas latinhas do pão de açúcar, porque aquele lixo é reciclável e a pessoa não é. Mas ninguém é lixo, porque todo mundo tem qualidades boas. Testa depois, a gente quer saber se nossos filhos têm boa autoestima ou não, eles têm que saber escrever para fazer isso, é claro. Manda ele se definir, fala, põe quatro coisas que você acha que você é um papel. Se tudo que ele colocar é incompetente, derruba um macarrão, me sujo antes de ir e estou sempre atrasado. Então, é hora de trabalhar sobre isso, pessoal. E olhem quanto que isso é importante. O que a pessoa está fazendo no Olá nesse mundo? Para corrigir, para melhorar os traços negativos que ele tem, não é? As qualidades ruins. Então é importante saber as qualidades ruins ou não. Se eu me acho que eu sou perfeito, por outro lado, como que eu vou melhorar? Nunca, não é? Mas olhem só algo estrondoso. Para Mimir, que também é parte do nosso estilo de hoje, Veshivadimir, para Viruham Mimir, ele falou o seguinte. Coitado daquele... Eu traduzi palavra por palavra. Coitado daquele que não conhece suas deficiências. Não Lole no físicas, mas espirituais e de midot, de traços pessoais. Porém, diz Raberu Hamimir, sete vezes pior do que isso, aquele que não conhece as suas qualidades positivas. Quer dizer, todo ponto do homem vir para o mundo é para melhorar os traços negativos que ele tem. Não, não, eu, tenho, eu vou dizer que eu sou uma pessoa nervosa, então eu venho para esse mundo para diminuir meu nervosismo, não ficar nervoso, daí por diante, cada pessoa no seu teste. A Viru diz, é importante então saber os traços negativos ou não, claro que é, mas Viru diz, repito, coitado daquele que não conhece suas deficiências, suas qualidades negativas, porém sete vezes pior do que isso é não conhecer seus traços positivos, por quê? O que, que vale essa pessoa? Nada. E se não vale nada, ele vai continuar sendo nada a vida inteira. Do jeito que nasceu, se tiver sorte, vai acabar igual. Se não, vai pior ainda. Não é? Isso, pessoal, é o que a Torá diz sobre consciente e espiritual. E olhem só. Essa minha, não sei se eu já falei para vocês mil vezes, mas se tem uma pessoa que eu gostaria de ter conhecido, eu conheci o um neto dele, não tive a honra, e o Zehud, de conhecer ele, foi o Rav Shimon Shab. Rav Shimon Shab foi o Rav de Kaala, Hadi Shurun, em Washington Heights, Nova York. Tem um livro fantástico, Menem Betashevá, mas tem uma história dele que eu li uma vez, eu li em Sukkot, faz dois anos atrás, e entrou hoje aqui. Tem a ver com o que a gente está falando. Quem foi é o Shimon Schwab? Ele foi um dos fundadores do Beit Yakov, Beit Yakov é a escola de meninas que existe em Baltimore. Lá tem mais, se a gente for na sinagoga em Yom Kippur e Vela Lotada, o Beit Yakov de Baltimore, todo dia de manhã tem mais gente do que a nossa sinagoga lotada, homens e mulheres inclusive. Um dos fundadores dessa instituição, um dos fundadores dessa instituição, de novo, que é mais lotado que a sinagoga em Yom Kippur, homens e mulheres com as cadeiras a mais, na hora da neilá e na hora do toque de é nessa hora mesmo, todo dia de manhã tem mais gente ainda, se a gente for ver, nessa escola chamada Betacov, uma escola de mulheres em Baltimore, que ainda existe até hoje. Então, pessoal, quem foi, o que quer dizer uma pessoa que está amarrada lá em cima nunca cai para baixo? Se a pessoa está amarrada lá em cima, ele não cai, a gente falou. A Schwab conta que quando Hitler tomou o poder em 1933, os Yildim da Alemanha estavam numa situação física muito delicada. De repente, não só, mas a situação que ele conta, é uma situação, a gente sabe, melhor do que, não melhor do que eles que passaram, a gente tem uma ideia, é uma situação menos do que humana, menos do que se trata aí mais. O próprio Schwab ele era aravo de uma cidade, antes de virar aravo em Nova York, chamada, vou, lá vou eu, Yachenhausen, tá bom? Na Bavária. Então, Rachwab era um aravo de uma cidade chamada Jachenhausen, Jachenhausen, na Bavária. Até que em 1933, 1936, 1936, ele fugiu para os Estados Unidos. Conta Ralph Rav Schwab, olha o que quer dizer alguém que está amarrado lá em cima. Olha o que quer dizer alguém que sabe o que quer dizer a nobreza do homem, que carrega a Kadosh barulho dentro de si. Imaginem só como ele gostava do próximo, só vendo quanto ele gostava de si mesmo. Ralph Schwab conta que durante um longo período, quando ele morava, antes de fugir, ele entrava na Alemanha, ele dormia com a roupa de irav que ele vestia todo dia. As mulheres entravam dizendo, ai, que irav, reabino... Mas sem educação, sem etiqueta, dormia, acordava, com a roupa. Talvez tinha duas roupas, eu não sei. Mas o ponto da história mais brilhante é que não peguem o sono da roupa, mas peguem a, 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 a coisa linda que tem, o diamante que tem nessa história. Ele dormia com o fraque, com o próprio, durante todas as noites de um certo período que os nazistas tomaram poder. Por quê? Diz Arshuab, a polícia nazista forçava a gente a fazer coisas que a gente não, não gostaria de fazer. E do lado da minha casa, contará a Schwab, morava um vizinho meu, claro, porque do lado da minha casa tem que ser um vizinho meu, né? E aí, de repente, no meio da noite, pegaram esse indivíduo, vamos chamar ele, o nosso famoso personagem, ele tiraram ele, a pessoa normalmente dorme de quê? Pijamas, assim que se espera, tiraram ele, ou mulher de camisola, né? Mas tiraram ele de pijamas e levaram ele para o meio da rua, penduraram ele, enforcaram ele, e ficou a noite inteira, e de manhã, quem passava via esse indivíduo, eu de pijamas na rua, de Shirab Schwab, Talvez, Rasul shalom, não foi o caso, mas poderia ter sido, eu poderia ter sido escolhido pelos nazistas para ser o fim da minha linha de trem nesse mundo. E eu me matar, e eu era o daquela cidade. Imaginem só que vergonha queria ser o da cidade ficar pendurado a noite inteira e durante o dia, para deixar os nazistas contentes de pijama. Que cavod, que honra isso seria para Shem e para mim mesmo. Por isso que diz Rav Schwab, eu dormi alguns meses com o meu fraque especial de Rav que eu usava durante todo o dia. Pessoal, por que isso não é Gavá? Não. Isso é a nobreza que existe dentro do homem. Alguém que sabe que carrega dentro de si baterias Duracell, as legítimas, que carrega Kadosh Baruch Hu, dentro dele, ele sabe que ele projeta Kadosh Baruch Hu, Imagina só que vergonha. É, foi um Rav Shab, não nenhum de nós. Mas imagina só que vergonha, ser o da cidade e ficar de pijama pendurado. Imagina só isso aqui, o um reflete de Akadosh Baruhu. Uma pessoa que é assim, uma pessoa que sabe qual é o valor dele. Como vocês acham que o Rav Shab respeitava a esposa dele? Os filhos, a comunidade. Esse Rav Shab, com certeza... Tinha um ver a Rafa, a porque para gostar do próximo, é na rua se fala é o próximo como aqui mesmo, né? Não sei se eu digo para falar isso. É dá para falar, falar é tudo bonito, mas cadê o conteúdo do que se fala, pessoal? O conteúdo é para mim poder de verdade amar o próximo, tem que ser que eu amo a mim mesmo. Talvez isso seja. A pessoa, como que a pessoa faz para gostar de si mesmo, pessoal? Fora saber as qualidades positivas que a gente já mencionou antes. Então isso seja uma boa razão. Tem pessoas que têm hobby, né? Eu acho que todo mundo deve ter um hobby. Claro que um hobby dentro dos parâmetros da Torá. Alguns têm hobby de cuidar dos filhos, tá vendo? Cada um tem um hobby. E a pessoa tem coisas que ela gosta de fazer. Bem-vindos. Plural. A pessoa tem coisa que ela gosta de fazer. Por exemplo, tem, gosta, tem gente que gosta de jogar golfe domingo. Tem gente que gosta de coletar coleciona relógios, outro canetas, outro carro, diz, tudo bem. Se a pessoa tem a capacidade a possibilidade de não infringir nada da Torá, por que não? Porque se um hobby é um hobby que a me faz sentir bem, isso é uma coisa que o Yodi tem que ver, porque se isso faz ele se autovalorizar, talvez isso aqui seja uma coisa importante. Eu já falou isso antes, exercício. É bom fazer exercício? Acorda um dia de manhã depois de fazer desfilar e faz ginástica, toma banho e vai para trabalhar. É um dia completamente diferente daquele dia que você vai com um cara de travesseiro para o escritório. Não é? Parece que o travesseiro levantou com o colchão inteiro e foi para o escritório. Mais pesado carregar o indivíduo do carregar a própria cama inteira, não é? Quando a pessoa acorda assim de repente parece um trator que vai desmantelando tudo na frente. Por quê? Porque são coisas que fazem a pessoa sentir bem. Isso é importante. A pessoa tem que ter um momento para sentir bem. Se uma mulher, por exemplo, ela fica cuidando das crianças o dia inteiro, e cansa, pessoal. Faça o marido isso uma vez no um quarto do dia. Isso cansa, pessoal. E já que cansa, que faz? É a mulher também tem que ter o tempo dela. Algum momento que eu como me sentir bem. Se me sentir bem é uma coisa, eu preciso dar uma volta no shopping, eu preciso passear, preciso conversar com uma amiga. E daí por diante, não é? Sem o de crédito, eu conto, com, você vai o choro passado. Okay. Mas, pessoal, isso aqui tudo faz parte que a pessoa tem que se sentir bem, porque como a gente falou de novo, indícios do ele foi essa falta, essa depressão, esse sentir mal, essa aflição que eles tiveram, esse desespero, foi o que levou ao retaegue. Vamos dizer, existe uma lei, vamos dizer, <risos> isso aí vai ser, vai tomar meu lugar. Vamos dizer, pessoal, que, uma al vou falar para vocês, eu, escutei, eu li isso em nome de um rebe, mas a hajah é a seguinte, antes de chegar no rebe, vamos dizer que, de repente, o nosso amigo Shlomo perde o celular dele aqui na frente do prédio. Perdeu. Qual que é a Laha? É? Qual que é a Laha, pessoal? É dele ou é meu? Eu encontrei o celular. É eu sei que é dele. Não faz diferença nenhuma. O celular é dele ou é meu? Não, não é verdade. Se vocês já estudaram para a medicina, se não estudaram, eu não perco a oportunidade. Segundo o Perec, ele me disse outra Como falar, em na de Laha. agora, mas bem brevemente. Se ele tem um simar se ele tem uma prova que isso aqui é dele, ainda não é dele. Mesmo que encontrei, eu sei que é dele. Depende de uma coisa do que, que, Sim, depende? que depende, será que ele já fez Yeux é, 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 disso, é. que quer dizer Yeux, traduzindo para o português, não. será que ele já abriu mãos disso, ele falou, oh, eu perdi na frente daquele prédio, ah, certeza alguém passou lá na frente, eu nunca mais vou recuperar isso, então de repente eu sei que ele fez Yeux, eu sei que ele abriu mão disso, eu acho, eu vejo aqui, tem tá escrito xlomo". puxa vida, o celular último modelo, e eu sou Yudi. eu já vida eu fiquei estudando Torá 24 horas hoje. Eu quero fazer a mitzvah. De acordo com o pé da letra, eu não preciso devolver para ele. Talvez seja melhor devolver. Mas eu não preciso de acordo com a Laha. Por quê? Porque uma vez, vez não, tem jeito. Mas como a gente sabe se alguém fez Yushu ou não? Mim, se alguém abriu o meu ou não? É, ele fez já vem, talvez. Tá? Mas se a gente for ver a Laha mesmo, eu não preciso devolver para ele. Por quê, pessoal? Agora, e se ele, e se ele, e se ele, e se ele não fez Yushu? De repente ele perdeu o celular dele, ele andou 300 quilômetros foi para em Campos do Jordão. E ele, ele não fez eu, ele não abriu mão do celular dele. eu encontro o celular, ele não está uma esquina daqui, ele está 300 quilômetros daqui. Bom, eu peguei o celular na minha mão, se eu sei que ele não abriu mão do celular, ele não fez eu. tem uma mitzvah da Torá ah, de devolver para ele, e tem uma verada da Torá de eu pegar isso para mim, porque senão eu vou ser chamado um... Ladrão. Isso é roubo. Quer dizer, ele pode estar do outro lado da esquina e eu não preciso devolver o celular para ele. Por quê? Porque ele já abriu mão do celular, já fez Eush. Ou ele pode estar 300 quilômetros daqui e eu preciso devolver o celular para ele porque ele não abriu mão. Assim, né? Tem leis. Agora tá, talvez precisa ligar, mas daí por diante. Então a gente vê, pessoal, o que, que conecta o Shlomo, qualquer um de nós, com o meu próprio objeto perdido? O que, que me conecta com o objeto? O fato de eu ter feito ou não eu Em português... De eu ter aberto mão disso, em português, estar claro, desencanado disso, ou não, não é? Isso é Yehush. Antes de eu desistir, é meu. No momento que eu desisto, isso já não é meu. Isso se reflete não só o celular, isso reflete a vida inteira da pessoa. No momento que eu tenho um problema na minha vida e eu faço Yehush, eu posso estar do outro lado da esquina, esse problema não tem mais solução. No momento que eu não faço luxo, eu não abro mão desse problema, eu estou 300 quilômetros longe desse problema, esse problema ainda tem solução. Isso é o conceito chamado de luxo. Quando eu chego no aeroporto, chegaram todas as malas. Certeza que é esteira 2, o voo que chega de Nova York? Sim, senhor. Vai? Sim. Voo 727? Sim. Ele vai lá, procura. Então, de repente, está rodando, chegou o pacote que já foi do voo passado, do próximo, todos os pacotes chegaram. Menos o é Ele trouxe duas malas. Uma que estava vazia e a outra cheia. Qual mala que chegou? A vazia, a leite, e a vazia cheia. Mas, não, a gente vai localizar o senhor, o senhor deixa o endereço, né ah, tá. cadê a mala? Então a pessoa entra em quê? Desespero. Mas se a pessoa tiver com as pelotas amarradas lá em cima, não entra em desespero. Porque também então, que a pessoa não fez us Ah, mas ele vai ficar o quê? Então cantando lá, vai escutar o senhor? Não, ele vai procurar, vai dar um jeito de achar o pessoal. Mas uma pessoa quem entra em desespero por causa de uma mala, quando tiver alguma coisa na família, o que ele vai fazer? Porque um mecânico vai ter parafuso no chão. Não é, não vai sobrar parafuso na cabeça. Parte do euxi é não fazer eux. Todas as dúvidas que a... tá de volta. Todas as dúvidas, pessoal. Todas as dificuldades que a pessoa tem na vida, todo tempo de novo que a pessoa não faz uxe, ele tem solução. Que quer dizer é eux? é abrir mão. Eu abrir mão, eu desisto disso. Isso é chamado Yush em hebraico não, é, é. Não, não, é porque é em outra Lachá assim, sempre que eu não faço o eu não abro mão desse dessa coisa que eu perdi, então a Laha ainda chama que isso aqui é meu se alguém achar tem que me devolver se eu não fiz Yehush, se eu já fiz o se eu já abri mão, eu já não acho que eu vou achar de novo então mesmo que alguém achar isso é que é meu de tá acordo com a Lachá, vamos Yehush, a devolver eu estou falando não, que a pessoa no momento que ele faz Yehush, eu quis provar com isso que a pessoa quando ele faz Yehush aquele objeto já não é mais dele Aquele problema já não tem mais solução. Antes da pessoa fazer Ush, ele ainda tem um acesso a achar. No momento que o Yehudi faz Ush, ele abre mão, e fala, eu não consigo mais, isso não é para mim. Em tudo, pessoal, se o casamento não é para mim, se a parte de Torá não é para mim, se a parte monetária não é para mim, aí ele está tá frito, literalmente. Sabe que português não é Lachonacóvis, mas é virar hoje. Se eu quero falar que alguém fez um nó, qual o negativo de fazer um nó? Desfaz faz ou desfaz. 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 Prestem atenção agora, dos meu, me permitam, mas... Talvez tenha uma pergunta, mas depois não... Bom, anyways, uma pessoa que está viva, ele o quê? Ele existe. Para fazer isso virar negativo, o que eu ponho antes? Antes, des desiste. Enquanto eu estou vivo, eu existo. No momento que eu desisto, eu paro de viver. Pode ser isso? Puxa, eu acho que meu casamento existe. No momento que eu abro mão, eu desisto do meu casamento, ele para de existir. Eu existo no, na educação dos meus filhos. No momento que eu abro mão disso, eu ponho um negativo na frente, eu desisto, eu paro de existir. Cada um escolhe pessoal todo dia de manhã entre existir ou lo ali No contrário, que é o contrário de existir seria desistir. Eu aprendi isso na pele. Aconteceu faz é, duas semanas atrás, logo antes do carnaval, a gente vai fazer um passeio para fugir do carnaval para um certo lugar, para <coughs> Curitiba, e eu acabei não podendo ir. Por quê? Porque eu fui visitar minha mãe. E, de repente, quando eu fui visitar minha mãe, sábado à noite, nove e meia da noite, nunca vou esquecer, infelizmente, eu chego lá no hospital e fala ah, está tudo bem, mais ou menos, os médico entra e acho que a tua mãe tem que ser é, removida para UTI. Falei, ó, se precisa, para bem dela, vamos lá. Então, de repente, depois de dois minutos, eu escuto o médico gritando e eu estava lá dentro, esse é o pior de tudo, né? Fora que eu estava sofrendo, olha, emergência, 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 quarto, dois. Dez médicos lá dentro. Dez médicos no dedo lá dentro em questão de dois minutos. O médico falou para mim: Olha, você tem mais algumas horas. Então, minha irmã estava viajando, ela voltou, ela estava uma hora daqui, mas o médico falou: Volta, e eu acabei não indo para nenhum lugar. Tá bom? De repente eu volto... Aí foi sábado à noite... ou cheguei em casa uma da manhã... Eu fui lá... Tinha os alunos preparando... Que eles vão viajar no meio da noite... Então eu falava para os alunos... Olha, aviso os rabinos amanhã... Não quero acordar eles... Que não vou poder ir... E um... um uma pessoa me viu... O genro do rabino chamado... do Ducats me viu... E viu com cabisbaixo... E o que aconteceu? Eu falei... Olha... O médico me falou que... Desiste... Porque tem mais algumas horas de vida só... Então... Tudo bem... Depois... Aconteceu que esse mesmo Indivíduo do Ducato me pergunta Duas semanas depois, ele olha pra mim Agora faz dois dias atrás ele Sabe quando vai falar, mas não fala, mas não fala, mas fala Falei, o que que é? Ele falou, olha, eu queria perguntar como vai tua mãe Eu não sei, você se estava tão mal, eu já não sei Se aconteceu alguma coisa, não me avisa Eu queria saber se aconteceu alguma coisa, com tua tá, mãe. Eu falei, uau, eu falei, não, Bora ela está em casa tá, Mas está em casa, graças a Deus Aí ele fala, mas espera você estava tão desesperado Eu falei, é, eu tinha desistido Errei eu o erro foi meu. Porque Rave Yohan Wasserman disse para gente... A única permissão que o médico tem é ver apoio e pé. Curar um paciente. Mas prever quanto tempo ele vai viver. Quem sabe quem vai estar tá aqui amanhã. Todos nós, Bezrat Hashem. Mas prever a pessoa tá viva enquanto existe esperança. No momento que se apaga, se assopra a vela, pessoal. Se a gente for procurar na um Quando a pessoa é chamada que ele foi embora desse mundo... A gente não pode fazer nem nada, nenhuma atitude para forçar isso. Por quê? Porque enquanto não se desiste, se existe de acordo com a Torá. Mas imagina quando ele fala uma coisa... Mas eu não tô culpando o médico, eu tô culpando a minha atitude que eu desisti, na verdade. É que a gente aprenda, na verdade, uma coisa que eu senti na pele, eu estava no chão, então eu lembrei. E alguns sintomas de uma baixa autoestima, a pessoa a gente for ver, uma pessoa que anda na rua, cada pessoa que ela vê, ela fala, ai, desculpa, desculpa, desculpa. Já viram pessoas assim? Ah, desculpa que eu tô te ligando agora. Ah, desculpa que eu abri o elevador você estava fechando. Desculpa que eu entrei na garagem atrás de você. Desculpa que eu tô te cutucando para te falar oi. Essa pessoa, qual autoestima que ela tem? Não é alto. Se fosse autoestima com ele seria baixo, baixo estima dele. Não é, pessoal? A pessoa que está sempre se achando incapaz, mesmo que está escrito na testa dele. Ou tem pessoas que estão sempre querendo agradar os outros? Nunca. Quem que ele quer fazer? Agradar os outros. Por que, que você não é você? Porque eu quero agradar os outros. Quem está sempre agradando os outros, o que ele é? Baixa a autoestima. Porque se eu me sinto bem comigo mesmo, eu não preciso agradar os outros. Tem pessoas que até hoje não cumprem shabat, porque ele quer agradar o outro. O viril de cima de baixo, do meio do lado. Então, quando o de cima olha, ele cumpre shabat. Quando de baixo olha, ele não cumpre shabat. Porque o de cima é mais religioso, o de baixo é menos. Está aí por diante. Mas ele tem autoestima, ele está confiante, não precisa ter vergonha dos outros. Tem uma história que eles contam que havia um indivíduo que estava passeando com o burro dele. De repente estava em cima do burro e o burro embaixo, é claro, e o filho puxando ele, né? A gente confunde o burro com o homem, mas o homem estava em cima, o burro embaixo e o filho puxando. Aí um indivíduo chega e fala: Puxa, olha, que rasita o teu filho, tem que te puxar, olha o teu tamanho. Então o homem ficou mal, que ele falou: Vamos trocar. Então o homem foi para cima do burro e o. E o, o filho foi para cima do burro, desculpa. E o pai foi puxar o burro. De repente alguém fala, puxa que vergonha, que Budava é, a gente falou semana passada, faz duas semanas, né? O pai puxa o filho. Então, fala, falou, olha, tem uma solução ótima. Subiu o pai e o filho em cima do burro. Aí vem o outro e fala para ele, não, coitado é quem estava em cima. Vem outro e fala, coitado do burro. Sar Desceu o pai e o filho do burro e foram os três um do lado do outro. Voltaram black tie no burro e os três andaram juntos. Chegou um quarto e falou é, é. para eles, Habib, que burro é o dono do burro. Então, Por quê? Porque ele tem um burro para quê? Para andar do lado do burro? Como que se satisfaz alguém, pessoal? Tá, é. Nunca na vida a gente vai satisfazer todo mundo. A pessoa que tem baixa autoestima, vê a vida inteira tem que satisfazer, não vai fazer nada, não vai ter nenhum lema na vida. Isso é uma consequência de baixa autoestima. Outra coisa fortíssima... Que é uma consequência de baixa autoestima É uma pessoa que está sempre querendo controlar os outros Pode ser em casa Pode ser no trabalho Pode ser os filhos Uma pessoa que ele é controlador sempre É uma pessoa que não tem boa autoestima Porque se eu acho que eu estou bem comigo mesmo Eu não preciso forçar meus filhos a dormir Para mostrar quem manda Eu não preciso forçar minha esposa a fazer isso Para mostrar quem manda Eu não preciso forçar meu sócio a escolher A fazer esse deal ou não fazer Esse deal para mostrar quem manda isso é uma consequência de baixo de alta autoestima, pessoal. Sabem que, imagina só, um, uma das partes centrais do povo da sociedade judaica é um bedir, uma corte. Uma corte. Quem está inválido para uma corte? Vamos dizer que eu quero testemunhar que eu vi alguma coisa. Quem é inválido para testemunhar, vocês sabem? Sabe. Vamos dizer uma pessoa, por exemplo, que não cumpre Shabbat. Essa pessoa ele não pode testemunhar, é uma coisa grave, não é? Ele não serve, se ele falar que ele viu isso, ele fala, ninguém fala, na mesma. Mas tem uma coisa muito curiosa, como é do Shinda Memahudbet. Quem passou o leduto? Uma pessoa que come na rua. Uma pessoa que pega um sanduichão, grandão, assim, uma coisa anormal. Não come uma bala, mas uma coisa anormal. Uma bala não, tá? Ele pega um sanduíche, assim, de 3 metros, né? Precisa de 10 de dedos para segurar, ele come na rua na frente de todo mundo. Essa pessoa, se ele for no Bedin testemunhar que ele viu uma cheia chegando, a gente não acredita nele. Que ele viu uma coisa importante, a gente não acredita nele. Pergunta da um Kotler, por quê? O que tem de tão grave? Não comprei pichabata até grave. Ela um hambúrguer na rua, qual o problema? Diz a um Kotler, uma pessoa que come na rua, que é um troglodita, ele não se preocupa com respeito próprio de si mesmo. Essa pessoa que não se preocupa com respeito próprio de si mesmo, também provavelmente não é muito honesto. Esse tipo de pessoa não pode testemunhar o BD. Quanto grande... Quanto importante é a nobreza que a pessoa tem que ter isso dentro da gente. As pessoas perguntam como eu passo isso para os meus filhos? Como que passa isso para os filhos, pessoal? Só tem de um jeito só, transborda a xícara. Não tem como ensinar. Se você é, seus filhos vão ser. Se você está sempre falando, Ai, desculpa que eu vi no teu bar há dez minutos mais tarde. E desculpa, tem mil pessoas, você precisa chegar atrás né? desculpa por quê? Seu filho vai chegar amanhã na escola e fala, professor, desculpa que eu esqueci os dois lá que você pediu. E não tô... Claro, se você está sempre pedindo desculpa, ele vai ser igual. Transborda. Como se passa para os filhos, pessoal, do jeito que você tem, você passa isso para frente. É? Não, não precisa dar exemplo. Só vivendo a gente já faz isso. Dá então, exemplo que a gente precisa forçar, não precisa nem forçar, pessoal. Tá? E é claro, a gente faz o contrário, se Deus me livre, terminando, se a pessoa... Ele critica demais os filhos, ou a esposa, ou o marido, a esposa, a esposa, o marido. Então, a casa da pessoa, o ambiente fora de casa ele é muito hostil, seja no trabalho, seja onde for. A competição é muito grande para todo mundo. Se a pessoa volta para casa e ele não tem o pix dele, então, provavelmente, a autoestima dele, a não sei que ele for um trator, vai murchar bastante. Se a pessoa chega em casa depois de tentar vender uma coisa e não conseguir, ou a esposa chega em casa depois de receber um desaforo da mãe, do pai, da sogra, do sogro, da vizinha, e ainda o marido vem em cima, a mulher vem em cima, o filho vem em cima, aonde vai? Que pneu vai estar cheio desse jeito? Nunca, pessoal. A casa da pessoa tem que ser um pix para a pessoa. Eu posso entrar em casa e falar, poxa, oh, aqui eu me sinto bem. Se a pessoa chega em casa e vai receber um 38 na cabeça, já, melhor que ficasse na rua. Infelizmente, talvez por isso muitos acabam ficando. Uma última ideia, um pensamento, quando os Eudim estavam entrando no, no deserto, no, em Eretz Israel, de repente, eles falaram, olha, todo o objetivo de sair do Egito era para chegar em Israel. Os judeus chegam a Israel e falam a seguinte frase, Mandaram os menaglinos, os espiões, falaram, olha, a gente não quer chegar aqui. A gente quer voltar para o Egito. Espera <risos> aí. Todo filme aconteceu para chegar na hora do... Entrada do Egito. chuva Vamos voltar para o Egito. Por quê? Então, o Rashi fala... Por quê? Porque eles falam o seguinte, olha... Nós vimos as pessoas lá e a gente viu que a gente é ser incompetente. A gente não ia conseguir entrar. Por quê? Eles falam as seguintes palavras. Nós éramos... Nos olhos deles, nós éramos os olhos deles como gafanhotos, a gente viu eles como gafanhotos, e também eles viram a gente como os gafanhotos. Diz para a gente o um Maral de Praga o seguinte, uma vez que nós nos enxergávamos como gafanhotos, como formiguinhas, como inúteis, ken bevadai gam ken provavelmente eles também consideravam a gente assim, provavelmente eles também consideravam a gente assim, como a pessoa se enxerga, ele acha que os outros enxergam ele assim. Tem pessoas que estão sempre achando que tem gente falando mal deles. Tem pessoas que estão sempre achando que eles são incompetentes. Tem pessoas que onde falam, de duas pessoas falando, provavelmente então, estão falando mal de mim. Por quê? Porque se você é, se acha um gafanhoto, uma formiga, assim que você vai se espelhar nos olhos das pessoas. Contou que uma vez tinha um indivíduo, ele foi lá fazer uma cirrá de bar mitzvah, sabem que os religiosos têm um costume e, todo mundo tem, de fazer a drachá de bar mitzvah. mas não só na sinagoga na hora da festa, né? Se bem que eu acho que ela tem que ser muito concisa, porque na festa ninguém está afim de escutar nada mas, em todo caso, havia o Rav lá, e de repente o Rav ensinou essa drachá para um menino, chamava Rav Moshe Grusner, ele chega e o menino vai fazer a drachá de bar mitzvah quando se fala o que acontece, todo mundo começa a cantar, então de repente começa a cantar cantar, cantar, para o menino sentar e não falar tomara que ele não fala é festa, ninguém quer escutar nada e de repente o menino vai falar de novo o que o público faz? canta terceira vez, canta na quarta vez o rabino bate na mesa, encosta no menino e fala você vai falar o menino foi lá, falou e acabou disse rabino ra ra é, disse o ra o menino, falou para ele o seguinte, olha por que você acha que eu insisti para você falar? não era hora de aqui queria te ensinar uma lição se você hoje, no primeiro desafio que você tem na sua vida... Se começar a cantar para você... Você já sai incompetente... E sentar... Imagina só o que vai acontecer... Nos próximos que você tiver na sua vida. Por isso que eu fiz questão, pelo menos hoje, no primeiro, começar bem. Se te mandaram cantar duas, três, quatro vezes para te fazer sentar, você levanta e mostra que você vai impor a situação e não que a situação vai impor você. Eu acho que exatamente a gente possa entender quanto é importante, no é um mundo aí fora, esse consciente emocional, mas a gente vê qual a grande importância que existe no mundo da Torá, que a gente possa saber nossas qualidades positivas e fazer as outras coisas que a gente aprendeu no show de hoje, para de verdade sentir um leão. Porque é assim de verdade que a Kadosh Baruch considera cada um de nós, queridos para a Kadosh Baruch.